0: RMC. J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année. Where is, uh, the casque, for John? Quand une porte est entre il reste à nous de l'entrouvrir euh, grande ouverte. After Lyon,
1: Nicolas Jamin.
0: Salut à toi adorateur de Thiago et Milan Barros, bienvenue dans le podcast After Lyon. A mes côtés cette semaine, Roland Courby, salut coach
2: Salut les amis, salut Nicolas, salut à tous
0: Et notre correspondant historique en Rhône-Alpes, Édouard G. salut Édouard Salut Nico, salut coach, bonjour salut à doux tous doux Cette semaine dans ah, le allez, podcast salut. After Lyon, on va s'intéresser à une des très belles surprises de la saison, ou plutôt de la deuxième partie de saison, initiale BB mais son ami à lui, ce n'est pas les animaux, mais le but adverse, le ballon également. Bradley Barcola, 20 ans, est sorti du chapeau de l'OL en 2023. Il s'est installé dans l'équipe type de Lyon avec une efficacité insoupçonnée en début de saison. Comment en est-il arrivé là Qu'apporte-t-il à l'OL Quelle est sa marge de progression Vous écoutez le podcast After Lyon spécial Bradley Barcola. C'est parti. Oh, oh, le ballon
1: pour oh, Barcola oh, et, et le but lyonnais Eh oh bien, il en fallait une toute petite Il a trouvé le premier but de Bradley Barcola en Ligue 1 avec les grands sur une bonne récupération de Maxence Cacré Koumbédi qui était venu de piquer le ballon avec Marcola et le
0: but Quel Mar- pour
1: Mar- le Mar- qui était venu piquer le ballon à Cherki Koumbédi sur l'action suivante qui récupère la balle à droite qui s'entre instantanément Bradley Barcola, tout seul, deuxième poteau, qui met la frappe croisée dans le petit filet opposé. Bradley Barcola pour le but du break. 3 désormais pour les Lyonnais, après un festival de Ryan Cherki Les Lyonnais qui sont totalement renversés en deuxième période.
0: Et vous avez reconnu la voix, la verve d'Edouard G sur le dernier but commenté, celui de Bradley Barcola. 31 matchs cette saison. Toute compétition confondue, 7 buts, 4 passes décisives. Coach, on en parle souvent avec toi à l'antenne des RMC. C'est un joueur que tu découvres aussi comme depuis
2: quelques mois. Seulement, on ne le connaissait pas il y a un an et demi, Brad la Barcola. Complètement. Et tu aimes son profil Ben oui. Et en plus de ça, ce qu'on ne connaît pas de, de Barcola, c'est sa marge de progression qui existe. Mais on ne la connaît pas. Est-ce que ça va être 1%, 20%, 50%, 150% ben Ça, on va le suivre semaine par, par semaine. Mais tout est ré- réuni pour que. Même avec une marge de progression normale, correcte, ça puisse faire un bon, voire même un très, très bon joueur. Il n'a que 20
0: ans. Il est né le 2 septembre 2002, Edouard, début réussi en Ligue 1. Avant qu'on parle de son profil et de son avenir un peu plus en détail avec coach, dis-nous qui est-il, ce ce jeune joueur de 20 ans. Pur produit de la région, Edouard, et du centre de formation de Logan. Ah oui, oui.
1: Oui, oui, né à Villeurbanne. Il a commencé à l'ASBR Villeurbanne et repéré dès l'âge de de 8 ans lors d'un tournoi. Avant en vêlins de, de Futsal, c'est là qu'il y a beaucoup de scouts de de l'académie de l'OL. Ils le repèrent et ils le font venir à l'OL. Donc depuis 2010, hein. il est euh, à Lyon. Lui, ah il oui. lui a dit qu'il est, qu'il est né en, en 2002. Donc voilà, c'est vraiment. Euh, il est arrivé à 8 ans à produit. Lyon,
0: d'accord. Il a fait l'école de et, foot aussi, et, ça veut dire.
1: L'école de foot, voilà, il a, il a, il a tout fait. Et quand on, quand je revois un petit peu mes notes, parce que vous savez, peut-être au fur et à mesure des. Des années, je, je, je vais un petit peu sonder auprès de Pierre Chavrondier ou d'Amory Barlet ou de Jean-François Villiers, qui sont eh bien, tour à tour en entraîneurs en U17 ou en U19 ou le, pour le dernier directeur de l'Académie. Je note un petit peu des, des petites choses. Et puis, en fait, ben, que ce soit mes notes dernières ou celles d'avant, ben, on me fait l'éloge de la patience, quoi. En fait, de la discrétion, du, du travail et du, du but à atteindre. Parce que déjà, c'est une famille de fouteux. Euh, les barcola parce que son frère euh, de 4 ans de plus euh, était gardien euh, à l'OL et donc du coup... Le c'est un, un, un couple au niveau des, des parents où la maman, quand le petit faisait les, euh, des, des, des tournois, ben était chargée de filmer mmh. les, les matchs pour que le père les, les visionne et puis il y avait mmh. une séance. C'est ce que nous racontait une fois Malcolm, euh, le, le grand frère, ben, de, euh, de de débrief. Hein, un peu de la, de, la, de la ça, c'était quand il était ah, puis... euh, gamin au centre de formation. Donc on, on, le papa débriefait les images tournées par la par la maman pour euh, voilà pour qu'il ils... pour, pour qu'il progresse. Et ils allaient dans un petit euh, terrain à côté. Et puis c'était simple au niveau de l'entraînement, le papa lui faisait faire des crochets et qui mettait dans le but Le frère. Comme ça, ça faisait l'entraînement. Mais ils étaient complémentaires.
2: des euh, voilà. ah bah oui, c'est passé, Exactement. Dire. Un, un il, il voulait marquer des buts et l'autre, il voulait les arrêter.
0: Un peu comme les filles Zidane, hein, quelque part. Euh, quatre garçons, un gardien et trois joueurs de champ. <rire> Exactement, Edouard. Alors, euh, je précise. Et donc, euh, voilà, donc, et, et, et simplement pour la, la, la précision, donc
1: euh, le... Quand je vous dis l'éloge de la patience, là où tout le monde à 15-16 ans décrit déjà des, des pépites, il faut déjà que s'ils soit en pro, il faut signer des, des contrats, Mais lui, c'est vraiment, euh, il signe son premier contrat pro, euh, il a 19 ans, euh, 13 septembre 2021 jusqu'en 2024. Un an plus tard, il a 20 ans. Il, il signe jusqu'en 2026. Donc c'est mmh. un joueur qui est vraiment euh, là euh, euh, contractuellement bien verrouillé par par l'OL et et en fait on retrouve dans dans les petites notes que j'avais de quand il était à l'académie un petit peu tout ce qu'on voit maintenant quand Jean-François Villiers me me parlait de d'un joueur qui est élégant, il est beau à voir jouer, il peut emmener le ballon, éviter, jouer vite dans la densité, il est complet. S'il s'avère être plus efficace et à tenir sur ses cannes dans mmh. les duels, ça va être un truc de fou. C'est ce qu'il me disait. Il y a à peu près 18 mois, vous bah voyez, un petit peu, on, on en est là. Et, et Amaury Barlet me précisait, justement, je vous parlais de aller, son but à atteindre, euh, aller titiller là-haut, il n'avait que ça en tête, beaucoup veulent monter très vite, ben bah, lui, il a franchi toutes les étapes et aujourd'hui, d'une certaine manière, il récolte les fruits. Parce que franchement, on le découvre cette année, mais mine de rien, il a quand même fait sa première titularisation sous Peter Boss le 1er oui, mai 2022 à Marseille. Euh, donc il y a, y a un an après il est passé un petit peu sous les écrans radars de Peter Boss à, à, à l'automne parce qu'il y avait plus d'expérience entre TT entre Carl Tocco et Cambi et puis euh, dernière précision sur son parcours des fois ça joue à rien hein. il aurait pu éclore ailleurs mais il y avait un prêt qui était dans l'air début janvier dernier okay. et puis il marque sur euh, en Coupe de France face à face à Metz et puis derrière euh, donc là il, il montre qu'il a des, des choses à oui. l'entraînement en match. Et puis derrière, il y a l'affaire, on va dire Caltocco et Ne va pas trop vite Edouard. On va on va on va monter ah, de sa voilà. carrière. Voilà, tu t'entends faire le podcast <rire> okay, tout seul. Voilà. C'est très intéressant.
0: Tu es plongé dans ses archives. On, on va raconter l'histoire de de Bradley Barcola, je précise quand même attaquant euh, d'un mètre 86 hein, joueur longéline coach également très très
2: rapide. Oui, mais justement, des joueurs longilignes qu'il faut pas qu'ils fassent l'erreur de vouloir muscler de de de, de ressembler à, à Tarzan parce que ça <rire> Ça serait une une mauvaise idée et il perdait toutes ses qualités. Donc il faut muscler, tonique et tout, mais pas trop non plus.
0: C'est un joueur assez fin, hein, qui a grandi un peu dans l'ombre, notamment Dorian Cherki à, à l'Académie. Euh, lui, c'était un peu l'inverse, hein, c'était le crack que tout le monde attendait et était pressé de voir éclore au plus haut niveau euh, Edouard, tu l'as dit. Précision également, Malcolm, tu nous en parles, Barcola, le grand frère, lui, il joue aujourd'hui à, en Bosnie, hein, en division 1 ouais. bos- bosnienne, il n'a jamais eu sa chance dans le groupe pro, euh, le grand frère de, de Barcola. Et donc tu l'as dit, c'est intéressant, C'est pas Laurent Blanc qui l'a lancé. Euh, ça nous avait peut-être échappé, c'est Peter Bos la saison dernière, hein, il avait déjà fait 13 apparitions discrètes en Ligue 1, en Ligue Europa, aucun but, deux passes décisives. Premier match en pro le 4 novembre 2021, 8 minutes en, en Europa League euh, contre le, le Stadia Prague. Euh, toi, tu te souviens de lui euh, déjà il y a un an et demi, euh, Edouard ou pas
1: Oui, oui, parce que en fait, vous savez, euh, à l'académie, on nous dit voilà, il y a des jeunes qu'il faut surveiller, celui-là il va arriver, ouais. il va y aller doucement. Et lui, franchement, sur mes notes, c'est la patience qu'en fait. Franchement, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Il est vraiment allé tout doucement, et moi, ça me rappelle un petit peu toutes les évolutions d'un Corentin Dolisso, d'un Jordan mmh. Ferry ou euh, Bill Fekir, qui sont aussi passés par la case Europa League à l'époque avec Rémi Gard en 2014. Ben là, c'est un petit peu ça. Il y a, il y a de la Youth League aussi. Il a été buteur en Youth League. Il y a en National 2 aussi. Il a fait euh, des matchs avec des buts. Voilà. À chaque étage, en fait, il a marqué son territoire. Il a pas, il est pas passé d'un, euh, d'une, d'une, euh, d'une catégorie à l'autre, euh, voilà, à grandes enjambées. Mais ces, ces, ces marches par marche step by step, eh ben, elles ont été euh, constantes et ça nous dessine une évolution vraiment euh, lente, mais régulière, mais efficace.
0: Et donc Laurent Blanc a débarqué en octobre dernier, après le départ, le, le limogéage de Peter Boss. Et le talent du jeune attaquant ne lui est pas sauté aux yeux. Euh, écoutez ce qu'il disait a posteriori le 17 mars dernier. Bradley, euh, pour être arrivé là en début de saison... Bon, ok, hein. mais, mais, mais voilà, je ne, l'ai pas, enfin, je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas vu de suite, euh, Bradley. Il n'a pas donné le maximum ou ce qu'il est en train de donner aujourd'hui. Il ne nous, il nous l'a pas fait voir de suite. Ou alors, nous, on ne l'a pas vu, peut-être. Mais là, euh, là euh, alors, si on ne le voit pas, euh, c'est, qu'on est, c'est, qu'on est, c'est qu'on est... Il y a un problème de vue. Il ajoute, hein, peut-être que c'est aussi nous, ah, il voulait dire avec. nous ne l'avons pas vu. Peut-être, un hein, coach hein <rire> oui, mais bon. Il est honnête, hein, Laurent Blanc Non, mais je trouve que c'est sympa ce qu'il dit. Ça arrive, ce genre de profil, coach, quoi, que tu... de, de, de gamin qui sort du centre comme ça, qui a une progression linéaire, que tu vois pas vraiment dans ses premiers entraînements professionnels, et qui, en fait, très vite se révèle.
2: Oui, mais bon, après, c'est spectaculaire. Tu, tu, tu sais, Nicolas, tu es tous les jours... — Donc tous les jours aux entraînements, tu peux pas le rater. Si, si tu fais un entraînement par, par semaine et que ce jour-là, ben, il est dans, dans une mauvaise journée avec un problème euh, euh, scolaire, ou je sais pas, évidemment que tu le vois pas, mais là, tu le vois tous les jours. Donc il peut, il peut, pas, il peut pas t'échapper. Donc c'est, c'est, c'est impossible. Et, et après... Ben, Ne pas aller trop vite euh, non plus, ne pas, comme on connaît ce ce dicton, brûler brûler les étapes, voir un petit peu, en discutant avec lui, là où il se sent le mieux. Il y a un problème pour moi à régler, c'est un problème de côté, même s'il peut jouer sur les deux côtés et permuter en cours de match il y a le côté préférentiel, je pense qu'il est beaucoup plus redoutable côté gauche que côté droit, ce qui n'empêche pas qu'une action côté droit, il est capable de le faire avec un, avec un centre, mais pour marquer, il sera plus facile pour lui de marquer en étant euh, euh, faupier, côté c'est ça. gauche, voilà, et qu'il ouvre aussi, il y a, un super, euh, il y a deux super euh, arrière, arrière latéraux. Du côté de, de Lyon, dans, c- dans cet effectif, il euh, y a Tagliafico d'un côté, et Combédie de, 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 de l'autre. Donc euh, si, par exemple, tu formes des duos avec, dans l'organisation de Laurent Blanc, si c'est le, le, le 4-3-3, puisqu'il y a deux organisations euh, chez, chez, chez Laurent, donc si tu formes des duos, ben, le duo Tagliafico-Barcola, euh, donc je ne sais pas... S'il sera supérieur, mais en tout cas, je ne vois pas inférieur au, au duo Cherki et, et Comédie. Donc euh, là, c'est un truc à, à creuser. C'est quelque chose de, de très important, mais c'est quand même là, des, des, des zones qui, qui seront... Dans les semaines et les mois à venir, certainement redoutable pour pour Lyon. Et voilà la saison à venir pour ce, ce jeune joueur Bradley Barcola. Tu le disais tout à
0: l'heure Edouard, avant que je te coupe, je me suis permis. Mm-hmm. Sans le départ ouais. de Carl et Cambi, on n'aurait pas vu Barcola. Il avait demandé à être prêté lui-même d'ailleurs, parce qu'il ouais, avait pas assez de temps ça, de jeu. C'est ça, parce
1: que ouais, il avait pas assez de temps de jeu, surtout que ça lui avait donné un petit peu de d'appétit. Bien évidemment, les premières titularisations au mois de mai dernier, et puis il y a un changement de coach. Forcément, il n'a pas euh, il est pas titulaire. Euh, il y a Mathéo Tété, il y a Carl Toko Ekambi, et, et puis en fait, il y a cette volonté au mercato de de régénérer le le vestiaire. Donc euh, Carl Toko Ekambi euh, par Matteus et puis Romain Fèvre aussi, d'une certaine manière, qui jouait un petit peu. Donc ça ça libère des des places, d'autant que même si on recrute Amin Sarr et du côté de Jeffinho, du côté de l'OL, ben le temps que ces joueurs s'adaptent, et on le voit hein, pour l'instant, ils sont pas encore adaptés. Ben il y en a un qui s'est bien adapté, c'est euh, euh, parce qu'il était là. En l'occurrence, c'est Bradley Barcola. Donc, il a su aussi saisir euh, cette chance et de oui. l'instant. Et je pense que ça, ça a plu aussi d'un moment, un moment donné. Mais euh, ce qui est le, le, le souci, c'est qu'à un moment donné, au niveau du club, au niveau de l'académie, on savait qu'il allait percer à un moment donné. Il fallait qu'il y ait euh, cet euh, alignement de planètes. Et puis finalement, il y a, il y a eu avec ce, ce départ d'un certain nombre de joueurs au mois de, de janvier. Puis lui, il a éclos à ce moment-là parce qu'il aurait pu aussi... Euh, complètement être paralysé par fait. l'enjeu, euh, par tout ça, mais non, finalement, euh, il a, mais pourquoi Parce qu'il a déjà, euh, 2022, il a... il a 20 ans passé, hein. donc il y a, même si c'est jeune, euh, bah, il a quand même déjà oui, fa...
0: un peu d'expérience. Il fallait jouer, un... t'as, non, raison. Voilà, il... t'as raison, t'as raison, il, il jouer. jouer,
1: et puis, et puis, et voilà, il, comme je vous le disais, il a fait toutes les étapes les, les, les U19, la Youth League, la, la Nationale 2, donc il s'est un petit peu acclimaté à. Et puis surtout, en match de Coupe de France, il a joué quand c'était Metz, c'était de la Ligue 2, euh, Chambéry, c'était de la Nationale 2, donc c'était quelque part un petit peu au niveau de ce qu'il jouait avec la nationale oui. 2 donc c'était euh, c'était pas de la Ligue des Champions. C'est une bonne transition donc, il, euh, voilà, sus, voilà une bonne transition, voilà.
0: Bon, euh, je rappelle que euh, en 2022 hein, sur le premier semestre, il avait joué que 74 minutes pour 8 entrées en jeu et là il reste sur 12 titularisations consécutives hein, avec euh, Laurent Blanc. Coach nous a parlé de ce joueur, la marge de progression évidemment, on ne peut pas y répondre, on ne peut pas savoir non. ce que ça va donner. En revanche, quelles sont les qualités que tu aimes chez lui C'est plutôt sa vitesse, sa facilité avec le ballon, aisance technique
2: Ah oui, puis bon, cette ce qualité de, de dribble et, et d'accélération, capable de te trouver des coups francs euh, intéressants, voire même des, des, des pénaltys. Non, c'est, c'est quand même un joueur talentueux. Et dans un autre effectif, mettons un, un effectif euh, qui joue le titre oui. Mais ce joueur-là, dans, dans cet effectif, il fera partie des 16 joueurs avec qui le, le, le coach fait, fait ses matchs dans l'époque que nous traversons avec les 5 changements. Et avoir un Barcola déjà dans les 5 euh, oui. changements, eh, c'est, c'est, un c'est, luxe, c'est un joker extraordinaire. Mais il ne peut pas non plus se contenter que d'être joker. Il faut que de temps en temps, il soit titulaire aussi, pas obligatoirement 93 ou 94 minutes, mais au moins 60 65 et c'est, et c'est comme ça qu'il, qu'il avancera, qu'il, qu'il progressera sans brûler les étapes.
0: Pour toi, il est désormais un titulaire à part entière, euh, fin de saison. Dans et les, saisons, 16, et
2: les saisons suivantes Dans les 16, À oui. Lyon, je parle. Ben oui Dans
0: les 16. Pas ah forcément oui. un, un ah oui. cadre encore, on va attendre. Ah ben après, si, si, allez,
2: si on est à qu'on veut être précis, je te, te dirais demain sur 3. D'accord. Titulaire, mais pas obligatoirement trois matchs sur trois. Mais dans, les, dans le troisième, il fait quand même les, les, les 20 ou 25 dernières minutes. Il est sous contrat, tu l'as dit, Edouard, hein,
0: jusqu'en 2026. Donc son contrat est bien ouais. verrouillé. Euh, si jamais il y a des approches euh, dès euh, cet été, il est aussi international espoir français, hein, Edouard.
1: Exactement. Il a commencé en U18. et Là, il est espoir euh, désormais. Alors euh, après, sa nationalité, on va dire sportive, elle n'est pas définitive. Donc. Euh, J'imagine que peut-être euh, le pays de ses parents, euh, comme son frère, peut peut-être l'attirer à un moment togo donné mais pour, c'est, pour l'instant. Euh, c'est qui le plus âgé Le Togo, en
2: l'occurrence. Le plus âgé entre lui et Cherki. C'est Cher- Malcolm. Ouais, il y a 4 euh, ans
1: d'écart. Ils
0: ont un an d'écart, Cherki. Ah, Cherki, plus de des frères
2: De 11 mois. Oui, non, non, non. Cherki et, et Barcola. 2003. Un an d'écart.
0: Août 2003 pour Cherki septembre 2002 pour Bradley Barcola. D'accord. Bon. Bon, comment, tu, comment, tu, comment tu compares ces deux cas, justement, à l'OL c'est, ben très après, c'est, c'est
2: une question de goût. Euh, moi, je préfère, je trouve, ces deux joueurs intéressants. La marge de, pro, de progression de Cherki, on ne la connaît pas non plus. Mais aujourd'hui, si, si je suis obligé de, de décider qui je préfère des deux, je préfère Barcola un petit peu plus que Cherki. Pour son efficacité ça ben se... pour, pour, pour tout, je dois, je, je dois choisir. Ben je choisis Barcola.
0: Tu tu l'as dit Edouard, effectivement je je rappelle que le sélectionneur du Togo A l'a contacté déjà pour l'attirer dans son équipe hein, lui pour l'instant il a dit tranquille j'ai l'euro espoir à jouer
2: ce ce qui ne veut pas dire, je je termine ma ma précision que je ne compte pas sur Cherki et et ses progrès mais lui aussi Cherki a des progrès à perdre qui sont, qui sont indispensables pour devenir le très bon joueur qu'il doit normalement devenir. Progrès dans la sobriété, oui. dans la simplicité Oui, oui, dans, oui. Dans, et puis, oui, et puis faire les choses un peu plus, je dirais, classiques, pas chaque fois mm. compliquées. Allez, ça va, une, 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 une passe, plaf, elle, 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 elle se fait touche, passe, et pas, et pas besoin d'une talonnade obligatoirement. Donc je, je crois que cette efficacité il va falloir que ce soit la copine de de Cherki pour le moment non Édouard <rire> tu voulais rajouter un mot là les
1: de la ouais, juste pour revenir je vous parlais de l'éloge de la patience de la discrétion euh, un entourage avec des parents qui sont euh, très agréables à vivre euh, calmes discrets c'est ce que voilà on, j'ai encore sur sur mes notes quand j'interrogeais un petit peu les euh, au niveau du centre de formation et, et d'une certaine manière cette patience euh, et ce travail, euh, franchement, c'est, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un gamin euh, arrive à, à percer à l'OL ou ailleurs. Mais en l'occurrence, euh, à l'OL, ce que peut-être certains à un moment donné ont avait, avaient perdu. Et donc là, c'est, c'est pour ça qu'aussi au niveau du club, on aime bien ce, ce, cette trajectoire actuelle parce que elle, elle dessine vraiment ce que l'OL veut, c'est-à-dire tout doucement
0: ouais. voilà, faire et
1: monter je, les jeunes et gamins. chez les supporters aussi, j'imagine, Édouard. Exactement, chez les supporters aussi. Alors, c'est pas forcément été dans les, au niveau Twitter, dans les euh, voilà, il y avait plus Ryan Cherky ou, euh, ou d'autres, mais voilà, lui était un petit peu à l'ombre. Euh, donc, bah, c'est comme ça qu'il finalement il a éclos et que euh, on attend encore beaucoup de beaucoup de lui. Mais c'est vrai que là, il est quelque part comme on dirait à l'OL, comme on me dit à l'académie, il est dans les temps. De de, de passage qu'on attendait de lui.
0: Merci Edouard, nous a fait fait découvrir un peu plus Bradley-Barcola. Merci à toi. Merci coach également. Retour de l'After Lyon la la semaine prochaine, bien sûr. hein, Parce que Lyon peut-être peut peut caresser l'espoir d'une qualification européenne à 6 points la 5ème place. Sait-on jamais C'est très compliqué, Edouard. hein. Ah oui Sait-on jamais Oui, c'est compliqué. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Lyon.